1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Piu.
2: E aí, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe os cientistas políticos André Flores Penha Vale. Oi, André, tudo bem?
3: Boa tarde, Luiz e Bianca.
1: Boa tarde. E também o Pedro Felipe Narciso. Oi,
0: Pedro, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Tudo bem?
2: Maravilha. O Pedro é bacharel em Ciências Sociais Pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul Mestre em Sociologia Pela Federal de Pelotas E doutorando em Ciência Política na Unicamp Ele é autor da dissertação de mestrado O pré-sal em disputa Petróleo e burguesia no segundo governo Lula E o André é graduado Em Ciências Sociais Pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro E mestre e doutorando Em Ciência Política na Unicamp Ele é autor da dissertação de mestrado Divisão e reunificação do Capital Financeiro, do Impeachment ao Governo Temer, tema do episódio 119 aqui do Guilhotina. Eles são editores da revista Caderno C. Marx e em 2021 organizaram o livro A Burguesia Brasileira em Ação, de Lula Bolsonaro, que foi lançado pela Enunciado Publicações. E a gente vai conversar com eles sobre essa obra. Então a gente queria começar perguntando para vocês sobre o objetivo do livro e também para vocês apresentarem um pouco o conteúdo dele.
3: Bom, boa tarde, Luiz e Bianca, é, agradecer aqui a oportunidade do espaço. Esse livro, ele foi publicado no final, agora do ano de 2021, e ele está inaugurando a coleção Teoria Marxista e Análise Concreta, da editora Anunciado. Esse é um livro que comunica os resultados de pesquisas empíricas que foram realizadas é, em nível de pós-graduação, mestrado e doutorado, que analisam a ação política de diferentes frações da burguesia brasileira, desde o período dos governos petistas, até o atual governo Bolsonaro. Então, nós vamos analisar ao longo dos capítulos que compõem o livro é, diferentes segmentos. A gente tem os segmentos do agronegócio, como os produtores rurais, o setor agroexportador, os segmentos da indústria, então vamos abordar a indústria texto, a indústria naval, a indústria de máquinas e equipamentos, a construção civil, que também é dividida em pequenas e médias construtoras, e também o capital financeiro, né? como os bancos nacionais, os bancos estrangeiros e os segmentos não bancários que são ligados ao mercado de capitais esse livro ele conta com um prefácio do professor Armando Boito, que já teve presente aqui no podcast também e orientou a maior parte dessas pesquisas, e a orelha foi escrita pelo professor Danilo Martuccielli é, da Federal de Uberlândia que coordena a coleção e foi um importante incentivador dessa publicação esse é um panorama geral do livro né? ele tem uma unidade temática que é a ação política de diferentes frações burguesas, que a gente analisa através da documentação oficial das associações empresariais, né? é, por exemplo, algumas delas a Fiesp, a CNI, a, a ABOV, a Prosoja, a FEBRABAN, entre outros. E, por outro lado, também os capítulos eles estão unificados do ponto de vista teórico, sobre o dispositivo conceitual pulantiano. A teoria do Nicolas Pulantis, que é um marxista grego-francês, que teve um impacto muito importante no desenvolvimento do marxismo na década de 60, vem sendo desenvolvida aqui no Brasil, primeiramente nos trabalhos do Décio Sais e do Armando Boito, e depois posteriormente, num conjunto de pesquisas que eles orientaram, e que compõem o que a gente chama hoje de escola polanciana de Campinas. Essa publicação coletiva, ela apresenta alguns desses resultados. Os governos do
1: PT, né, especialmente na época do governo Lula, eles foram fortemente atravessados pelo crescimento da economia da China e pelo aumento do preço das commodities que isso provocou. Como é que essa valorização aí do preço das commodities, em especial da soja, influenciou a relação do agronegócio com o governo?
0: O capítulo que que tenta explicar um pouco melhor isso, essa relação do negócio com a política externa, sobretudo para a China, é o capítulo da Mariana Davi Ferreira, né? que é o primeiro capítulo. Então, ela percebe, né? numa primeira impressão geral, né, se tem uma, uma expectativa, né, uma hipóteses gerais sobre como que determinados setores da burguesia interna, né? da burguesia brasileira de modo geral, se comportaram em relação a essa política externa para a China. E nessa primeira aproximação, existiria uma tendência né, de se verificar que o, o setor agrário brasileiro, tomando o agronegócio como um todo, teria uma demanda positiva em relação à presença, né, a, ao estabelecimento de relações comerciais mais próximas com a China, devido justamente ao fato da, da China ser um grande demandante, né, um grande mercado para a exportação das commodities brasileiras. Mas, no final, fazendo uma, uma pesquisa, a Mariana faz uma pesquisa um pouco mais detalhada sobre o agronegócio, estão tomando o agronegócio como um todo, mas tomando o agronegócio como uma cadeia que envolve tanto os donos de terra né, quanto o setor comercial do agronegócio. E se verifica, então, que existem alguns conflitos. Né? Ela faz até, inclusive, uma comparação com o setor industrial brasileiro. A ProSoja, por exemplo, que ela é vinculada aos produtores de soja, né? aos, aos donos de terra produtores de soja, né? ela tem uma posição subordinada, então, na cadeia geral do agronegócio, sobretudo com presença forte de, do capital médio, comparado, por exemplo, com as grandes negociadoras de commodities. Então, esse setor, né, na época do equilíbrio do neodesenvolvimentismo, né, de reprodução do neodesenvolvimentismo, pedia, né, demandava medidas compensatórias, basicamente, né, a renegociação de dívidas, melhora do investimento em infraestrutura, na né, expansão do investimento em infraestrutura, flexibilização da legislação ambiental, enquanto os setores uh, vinculados ao mercado mesmo internacional de commodities, né, a BIOV focava justamente nessa questão da expansão do, do comércio exterior, né? Então, seriam outros tipos de demandas. E enquanto a PROSOJA representaria fundamentalmente os donos de terra, produtores de soja, né? A Biov, que é a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, né? Seria, então, hegemonizada por esse grande capital comercial e exportador e com presença forte né, do, de, do capital internacional. Em algum momento, né, essas demandas se direcionam ao Estado de maneira diferenciada, sobretudo também com um grande receio por parte da ProSoja dos produtores de sojas do investimento chinês né, no sentido de adquirir terras no Brasil.
2: E tem um outro artigo, o da Maria Angélica Paraíso, que também está falando dessa questão do agronegócio, e ela traz uma análise explicando um pouco quais os motivos fizeram o agronegócio se aproximar dos governos petistas. Vocês podiam explicar para quem está ouvindo a gente agora quais foram os principais motivos que fizeram essa aproximação se fortalecer durante os governos petistas, sobretudo no, nos dois primeiros mandatos do Lula?
3: É interessante, né? no capítulo da Maria Angélica quando ela vai abordar o agronegócio, ela apresenta essa ideia que o Pedro aludiu anteriormente de um fracionamento da cadeia produtiva. Então, tem por um lado o posicionamento dos produtores rurais e por outro lado o posicionamento da agroindústria e do setor agroexportador. O setor agroexportador e a agroindústria eles foram bastante beneficiados pelas políticas de crédito, pelas políticas de juros subsidiados pelo BNDES e também pela política de incentivo às exportações. Assim, essas três medidas foram determinantes para favorecer esses segmentos agroexportadores e agroindústria, é, que de fato foram medidas que impulsionaram o agronegócio como um todo, mas principalmente esse setor agroexportador, controlado pelo grande capital, quem impõe os preços, né? que controla a cadeia produtiva. Né? Então, é, proporcionalmente, ganha mais em comparação aos produtores rurais. No entanto, ela vai mostrar também que... Apesar disso, ela verifica um posicionamento distinto entre os produtores e esse segmento agroexportador, né? na medida em que, apesar de também terem sido beneficiados por essas políticas de impulso ao agronegócio, os produtores rurais eles se viram prejudicados pelas políticas dos governos petistas de reconhecimento dos movimentos populares do campo. É o caso do, por exemplo, Movimento Sem Terra, do movimento indígena e porque os produtores rurais que atuam interessados na ampliação da fronteira agrícola, eles veem essas políticas de reconhecimento dos movimentos populares como um, um risco né, a esse interesse. Né? E esse foi um fator que fez com que... Apesar dessa fração, mesmo se comportando como uma burguesia interna, que demanda ao Estado proteção né, diante do capital estrangeiro, mas fez com que essa parcela dos produtores rurais se opusessem é, aos governos petistas. E fazendo um link com outro capítulo, que é o capítulo da Luana Forlini, Vai mostrar também que, por esse motivo, é um segmento que assume uma atitude conservadora né, em relação à política de ordem e, posteriormente, vai se tornar uma das bases principais do bolsonarismo, que são os produtores rurais representados pela APROSSOG.
1: Uma motivação principalmente ideológica né? e não um objetiva para além dos ganhos econômicos.
3: É, é também um interesse material porque a gente vê isso agora. né, Na medida em que o Bolsonaro ele vai desregulamentando as proteções ambientais e também sobre os direitos das populações tradicionais, materialmente os produtores rurais obtêm ganhos né? com a grilagem, o garimpo ilegal. A invasão de terra é um conservadorismo ideológico, mas também tem um lastro material, a gente pode dizer assim.
2: Durante os governos petistas, o setor do agronegócio expandiu bastante, mas logo que começou o processo do impeachment, retirou o apoio ao governo. Quais foram as principais motivações para isso?
0: Eu entendo, basicamente, que a questão que o André colocou talvez tenha sido a mais determinante, assim mesmo, que é a expansão da, das propriedades, o discurso também que pega muito entre os produtores rurais da, da possibilidade de se defender de ocupações, né, de possíveis ocupações de terra por parte do movimento popular e campesino, então acho que, que se a gente pegar a questão do, dos produtores rurais né, os, os donos de terra, essa questão mesmo da política ambiental e da política armamentista, teve um eco muito grande, assim, né? talvez até mais do que no setor comercial do agronegócio, a gente poderia
1: dizer com relação à questão ambiental, em alguns momentos raros, assim, o setor do agronegócio ele acaba se posicionando, talvez fazendo algumas críticas ao governo, no sentido de evitar perder mercados, né, exportadores. Esses movimentos chegam a ter alguma importância? Como é que vocês avaliam a relação atual assim, do Bolsonaro com esses setores? Ele sofreu algum desgaste ou continua como estava no início?
3: É a contribuição que o livro traz, né, através desses capítulos, de entender esse fracionamento do agronegócio. Os produtores rurais estão de vento em popa né, com a política ambiental do Bolsonaro. Eles apoiam essa política. Agora, esse segmento agroexportador, que depende, digamos assim, da demanda externa pela importação do produto brasileiro, eles se atemorizam com uh, os riscos de boicote, de embargo, sobre é, os produtos brasileiros que são exportados. Né? Chega ao ponto, inclusive, de uma figura como a Cátia Abreu ter se posicionado contra essa política predatória implementada pelo governo Bolsonaro. Né? Com certeza, esse segmento né, do, da agroindústria e da e o setor comercial de agroexportação carrega essa queixa com o governo Bolsonaro. né? Inclusive em um levantamento recente que a gente fez sobre posicionamentos das frações burguesas agora na ocasião do 7 de setembro das manifestações antidemocráticas a gente vê um reflexo dessa divisão porque por um lado como foi bastante noticiado na imprensa, né, a ProSoja que representa os produtores rurais foi uma das principais financiadoras daquelas manifestações Golpista. Inclusive foi alvo da ação do ministro Alexandre de Moraes que embargou as contas da entidade. Né? E, por outro lado, a ABOV protagonizou a escrita de um manifesto é, em defesa da democracia e contra aquelas manifestações. Aí acho que tem um ponto em que se intersecciona uma divisão né entre esses segmentos em relação à política ambiental e, ao mesmo tempo, uma divisão em relação à questão da democracia.
1: Muito bacana né esse chamado de do livro e da produção de vocês para a gente complexificar o pensamento, né? a análise política e tal, e essa história das frações da, da burguesia mostra isso. E aí, para entender melhor, acho que o caso do petróleo é bem interessante. né? O, inclusive, é o um artigo escrito pelo Pedro no livro. Né? O seu artigo é sobre o pré-sal e a burguesia brasileira. E aí você conclui que o itinerário político traçado pelas diferentes frações burguesas em torno dos modelos de exploração do pré-sal, foi o mesmo que produziu o golpe de 2016. Por que essa coincidência? Por que, que ela chama a atenção assim em relação a outros setores?
0: Eu acho que a questão do, do petróleo assim, ela é paradigmática, tanto pela questão da, da importância de toda a cadeia petrolífera, né? não só da exploração e produção né, no setor petrolífero, mas também na questão de demanda por serviços, né, de apoio a essa produção e exploração. A questão da comercialização, né? não só do petróleo, mas também dos derivados. Eu acho que pós-governo Temer, assim, eu, isso ficou muito claro. E me parece ser paradigmático, porque foi onde talvez os governos neodesenvolvimentistas mais foram, de fato, desenvolvimentistas, assim, né? tanto na expansão do capital público, né? na expansão do controle do capital público, quanto em tentar institucionalizar a aplicação das rendas em determinados setores, vislumbrando no, no médio prazo essa aplicação tendo efeitos no desenvolvimento nacional. E nesse caso específico, o itinerário ali que eu me refiro, tem muito a ver com o movimento pendular, que é típico da burguesia interna, que é uma fração da burguesia brasileira que ora ela prepondera as relações de dependência tecnológica e financeira que ela mantém com o capital externo e ora prepondera a competição que ela tem com esse capital, seja no mercado interno ou nos mercados externos periféricos. E nesse caso entra muito a questão da construção naval, da produção de navios, sondas, de oferecimento desses serviços de empresas brasileiras para a Petrobras, né, a partir da política de conteúdo local. Então, a gente tinha na cena política, dois partidos principais rivalizavam né, na defesa de uma política que seria do regime de partilha, voltada muito ao consumo, né, as demandas da Petrobras a partir da produção nacional, e o outro, que seria o PT, no caso, né, e o outro partido da oposição, o PSDB, na defesa ainda do regime de concessões, né, em que as demandas, enfim, não, não cumprem taxas de conteúdo local tão restritas, né, tão, na verdade, amplas, quanto aquelas que o regime de partilha começou a introduzir. Então, me parece que esse conflito, né, esse movimento pendular, da burguesia interna, a partir da Lava Jato, de não se sentir juridicamente segura junto ao governo, a, aliado ao, ao discurso né, de que esse setor industrial estaria completamente refém de um único demandante, né, no caso a Petrobras, e que essa empresa já não teria condições de arcar com os investimentos prometidos, fez com que parte dessa burguesia se, se distanciasse desse projeto político. Outra, obviamente, foi a coada né, pelo sistema judicial a se afastar. Esse movimento da burguesia interna, né, se afastando do, do projeto político do governo naquela, naquela ocasião, acaba por refletir na ascensão do partido de oposição na cena política, no caso o PSDB. E esse movimento pendular, daí eu acho que a questão que tu coloca é a hipótese que eu lanço lá na dissertação. Esse movimento pendular da burguesia, ele acaba refletindo, né, ecoando também no movimento pendular que os partidos de patronagem, né, o chamado Centrão, que a gente chama hoje Centrão, e na época o principal era o PMDB, acaba refletindo também nesse movimento pendular desses partidos de patronagem que, vislumbrando a ascensão do partido de oposição na cena política, né, acabam migrando para a oposição e desestabilizando o governo.
2: Entrando agora no setor da construção civil, no artigo da Mariana Rocha Sabença, ela analisa um pouco a política econômica nos governos do Lula e da Dilma e o papel das grandes construtoras brasileiras. E aí eu queria começar perguntando para vocês, com a política neodesenvolvimentista do governo Lula possibilitou muitos ganhos para a burguesia interna? E aí eu queria saber, se, especificamente no caso da, da construção civil, como é que o setor se beneficiou dessa política econômica?
3: Vem à cabeça essa primeiro... Os programas né, de infraestrutura e de habitação popular que foram conduzidos nesse período. Temos o PAC, o programa Minha Casa Minha Vida, a transposição do Rio São Francisco, grandes obras. Teve os mega-eventos também né, nesse período. Uma série de iniciativas né, conduzidas a partir da ação governamental impulsionaram a ação, impulsionaram a atividade das grandes construtoras. Né. Por outro lado, teve a política de juros subsidiados do BNDES, a das empresas campeãs nacionais, que incluía entre diversos segmentos também as construtoras. Essas medidas, então, no seu conjunto, elas impulsionaram, favoreceram principalmente as grandes construtoras nacionais que posteriormente viriam a ser alvos da Operação Lava Jato. Uma outra medida importante também foi a, o incentivo às exportações da indústria de construção civil. Né? Então, por exemplo, a, a Odebrecht, ela estava fazendo a reforma do terminal do aeroporto de Miami, construiu o porto de Mariel, em Cuba, é, o metrô de Caracas. A diplomacia brasileira nesse período ela funcionou em prol da exportação de serviços e mercadorias né, dessas grandes empresas nacionais e aí novamente as construtoras ganharam bastante com isso. A lei de conteúdo local do pré-sal, o conjunto dessas medidas é, deu um grande impulso para essas grandes empresas da construção civil e a operação Lava Jato posteriormente viria atuar para dinamitar esse setor da economia nacional, que inclusive já estava rompendo com as limitações da inserção do Brasil na divisão capitalista do trabalho, porque tinha o caso da, não lembro agora se era o Debrecht, que estava desenvolvendo submarino nuclear, é, levando a cabo pesquisas e investimentos de alta intensidade tecnológica. Né? Então direcionada a partir do Departamento de Estado é, norte-americano. A Lava Jato ela vai atuar de uma maneira seletiva sobre esse setor, né? E a história depois disso, já sabe... né? Muitas dessas empresas... Dessas dez maiores empresas... Né, perderam significativamente né, o seu tamanho... No caso mais recente da exploração do pré-sal... Dos, dos últimos leilões... A gente conta até mesmo agora com construtoras estrangeiras... né, Vindo desenvolver alguns desses serviços... Né? Foi uma situação que foi dramaticamente alterada após o golpe... E fazendo uma articulação né, desse tema das construtoras... Do capítulo da Mariana Sabença é, a gente pode linkar com o um capítulo do Otávio Del Passo, que estuda a construção civil no processo do golpe, e ele vai mostrar que as pequenas e médias construtoras que foram preteridas pela política desenvolvimentista que favoreceu as grandes, essas pequenas e médias construtoras elas foram atraídas por essa ofensiva da Lava Jato elas apoiaram a Lava Jato porque acreditavam que poderiam vir a ocupar o espaço que vinha sendo destinado a essas grandes né, no mercado de obras públicas e dos grandes eventos, isso acabou não acontecendo porque quem vem sendo beneficiado até aqui tem sido as empresas estrangeiras, né, as construtoras estrangeiras, mas é interessante aqui no caso, lançar à luz essa dimensão né, da contradição entre o médio e o grande capital. O fato é que uma massa de pequenas e médias empresas que vinham sendo preteridas por essa política neodesenvolvimentista, não só na construção, mas também na indústria, foram manobradas, né, se tornaram uma base dessa ofensiva restauradora neoliberal um golpe
2: nesse artigo da Mariana sabença ela fala um pouco do papel também da oposição que no caso era feita pelo PSDB e eu queria perguntar para vocês qual que era a proposta econômica do, do PSDB e se essa proposta representava os interesses dessas grandes empresas brasileiras de obras de infraestrutura
0: a grande questão é justamente a falta de de alternativa, né, para esse setor por parte do PSDB, sobretudo comparado com a política desenvolvida no governo Lula. Né? A entidade, que é a Associação Brasileira da Indústria de Base, né, delas demandaram durante o governo Lula, né, sobretudo a questão da redução da taxa de juros, né, do spread bancário, né, o incentivo à exportação. O PSDB talvez ele poderia ter começado uma proposta de programa, né, justamente nessa contradição colocada pelo André entre as grandes campeãs nacionais, né que eram empresas que estavam se valendo né, de créditos do, do BNDES, de associação com empresas estatais, né, sobretudo com a Petrobras, entrando né, numa uma capacidade tecnológica, uma densidade tecnológica, já que, que despontava né, em relação, a, inclusive, a, a grandes empreiteiras internacionais. Então, acredito que faltou por parte do PSDB uma proposta política capaz de competir né, no que tange, no que toca, a essas grandes empreiteiras.
1: Aproveitando o comentário que o André tinha feito, como é que isso atingiu aí o setor de petróleo? Essa questão, da, por exemplo, da, das construtoras internacionais trabalhando agora também no setor de petróleo, onde o Brasil tinha, eu imagino, né, dominasse o setor. Sim,
0: é, eu acho que a grande questão foi o regime de partilha de produção. O regime de partilha de produção ele tem um ponto fundamental, que seria uh, o monopólio das operações de todos os consórcios exercidos pela Petrobras, com participação de no mínimo 30% da Petrobras nos diferentes consórcios formados para a exploração do, do pré-sal. E o que, que significa ser a empresa controladora? A empresa controladora é aquela efetivamente que, como o próprio nome já diz redundantemente, né, controla todo o processo de exploração. Decide o ritmo de exploração, o tipo de tecnologia que, que vai ser colocada, ah, as empresas que fornecerão as tecnologias exigidas, né? Então, tu dá um poder bastante significativo para uma empresa estatal, nacional, né? um poder bastante significativo em relação às outras empresas internacionais, às outras petroleiras internacionais que entrariam meramente como investidores. E a Petrobras tinha toda uma política de capacitar fornecedores nacionais né? e de efetivamente fazer investimentos vultosos nesses fornecedores nacionais, mesmo que a produção nacional, naquele momento, de sondas, de embarcações, de plataformas, pudesse de alguma maneira ser menos eficiente do que as produzidas na Ásia, que seriam, enfim, a primeira opção das grandes petroleiras internacionais. E nesse processo de capacitação houve investimento muito forte por parte da Petrobras, por parte do BNDES, inclusive a fundação de uma empresa, que é a SET Brasil, que era o foco dessa empresa, o objetivo dessa empresa era encomendar né, e alugar sondas de exploração no offshore e tu teve um processo, efetivamente, de que algumas empresas é, acabaram se sobressaindo sobre as outras, né? que é o caso, por exemplo, da Camargo Correia, da Odebrecht, da OAS e da UTC, que mantiveram relações estreitas com o projeto neodesenvolvimentista, né, né? no sentido de que os investimentos da Petrobras né, nesse setor gerariam externalidades positivas para a economia, né? geração de emprego geração de impostos, né? E daí eu acho que é interessante nesse setor, por exemplo, que a gente consegue ver um pouco mais de perto, que a gente fala sobre uma política econômica em que prevalece a burguesia associada ou que prevalece a burguesia interna, né? Porque se a gente pensar a burguesia associada numa situação de representação de identificação dos seus interesses com o capital externo, é uma política que sempre vai privilegiar a atração de capital externo para a economia nacional, né? Então o foco da política econômica da burguesia associada é atrair capital externo. Enquanto na burguesia interna, por mais que tenha essa dependência econômica, financeira e tecnológica, em algum momento existe também uma competição e disputar esses mercados. Tanto mercado interno, quanto também mercados na América Latina, na África, né? mercados periféricos ainda em que as nossas empresas conseguem disputar com, com grande capital internacional. E nesse sentido é muito interessante que no caso do do petróleo, né? quando aprovado o regime de partilha, o grande argumento da oposição é que afugentaria o capital externo. Né? E as grandes petroleiras internacionais, em 2013, no leilão de Libra, de alguma forma boicotaram o processo, mas o que prevaleceu naquele período foi efetivamente a, a possibilidade a capacidade, ou a intenção de capacitar empresas nacionais para que essas empresas nacionais competissem com esse capital externo, mesmo se associando a ele, né? porém com, com condições que trouxessem algum tipo de desenvolvimento tecnológico, industrial ou mesmo adensasse a acumulação de grandes empresas nacionais.
2: E entrando agora no setor da indústria, a Fiesp ela teve de fato um papel de liderança no processo de impeachment da Dilma ou foi mais um papel só, só midiático? E também eu queria perguntar para vocês para resgatar que em outros momentos de crise com outros governos, como por exemplo do Colo de Melo, FHC e a crise do Mensalão, a FESP também teve um papel relevante, né?
3: Sim. Sim, com certeza a FIESP ela é sempre uma entidade com um peso significativo no processo político inclusive interessante fazer a referência da crise do Mensalão porque naquela ocasião foi a FIESP talvez a principal entidade que saiu em defesa do governo na época né isso está bem relatado em pesquisas como a tese do Danilo Martuccielli, Crises Políticas e Capitalismo Neoliberal. Mas nesse período agora do golpe, a Fiesp ela reinou na cena política. Né? Teve a campanha do Pato, uma campanha que sinalizava uma mudança de posicionamento da Fiesp naquela conjuntura. Em 2011, a Fiesp ela se uniu com o movimento sindical, com a CUT, e lançou o documento se chamava Brasil do Diálogo e do Emprego, né? Que era uma plataforma que, em seguida, a Dilma e o ministro Guido Mantega extrairiam né, as principais medidas da nova matriz econômica. Que no fundamental, eram medidas é, de desonerações fiscais, redução dos juros, para incentivar o ponto de vista da oferta para a indústria. Só que, ao longo dos governos da Dilma, a posição da Fiesp foi mudando, né? Naquela conjuntura ali da crise, a campanha do Não Vamos Pagar o Pato, né? a campanha do Pato Amarelo, ela significou isso. Né? Do, ao longo do, do governo Dilma, teve uma retração da atividade econômica, ao mesmo tempo também teve um aumento significativo do número de greves. Elas foram um patamar bastante elevado, e comparados ao patamar das greves da década de 80. E com isso teve uma queda na taxa de lucro da indústria. Então a combinação desses elementos fez, não fez de um primeiro momento a indústria aderir à oposição ao governo do PT, mas fez com que ela assumisse uma posição mais conservadora, principalmente em relação a políticas sociais. Né? Então, o ataque às proteções sociais e trabalhistas era uma questão secundária no período anterior e no decorrer do governo da Dilma e durante a crise se tornou uma questão prioritária. Posteriormente, é, viria a ser propagandeada como a questão do custo Brasil, né? que é basicamente a redução do custo da força de trabalho, a redução da carga tributária e as privatizações, a redução do peso das empresas estatais. Né? A campanha do Pato, ela simbolizou, como eu já disse, né, essa mudança de posição da Fiesp. É muito interessante mencionar isso, porque até as manifestações do impeachment que ocorreram em agosto de 2015, a Fiesp, ela ainda ia público para defender o governo, né? Mas aí depois, do Ponte para o Futuro, não apenas ela, como o Capital Financeiro Associado, né, a Faria Lima, vão começar a abraçar a proposta do impeachment, né? a solução Temer. Né? Aí é importante fazer uma distinção, Bianca, porque é inegável o peso ideológico que a Fiesp cumpriu, e político né? que a Fiesp cumpriu nesse processo, encampando o pato amarelo, depois a bandeira do impeachment, depois financiando as manifestações de rua né? contra o governo, mas se formos analisar o programa do golpe, o programa do Ponte para o Futuro, mas principalmente o programa que o governo Michel Temer tentou implementar, a gente pode fazer uma distinção. Que os interesses que realmente prevaleceram nesse programa do golpe não foi o da Fiesp, não da indústria. Mas foi fundamentalmente o do capital internacional, que a gente vai verificar nas medidas de abertura econômica, como o fim do conteúdo local no pré-sal, a mudança da orientação da política externa, entre outros. Então, assim, a Fiesp ela foi uma força preponderante do ponto de vista ideológico, mas não foi a força politicamente dirigente. Tem um capítulo do nosso livro que vai abordar a questão da, da indústria na crise, que é o capítulo do Felipe Queiroz, é, apresenta os resultados da tese dele, de doutorado, e ele vai demonstrar que a indústria como um todo, aí já para além da Fiesp, que a indústria se dividiu nesse processo. Né? Então ele vai mostrar que a Fiesp, ela de fato apresentou um apoio ativo ao impeachment. E nisso ela, ela se apoiou fundamentalmente na insatisfação das pequenas e médias indústrias. É, como eu disse, né? pequeno e médio capital é preterido nessa política não desenvolvimentista de favorecimento aos grandes, nas né, grandes campanhas nacionais. E aí ele vai, vai verificar que, para além desse apoio ativo da Fiesp, vai encontrar um apoio tardio, uma hesitação de parte do, do grande capital industrial, por exemplo, aquele representado pela CNI, que só foi aderir ao golpe nas vésperas da votação do impeachment, na Câmara, em abril de 2016, e por outro lado, a neutralidade de outros segmentos da indústria né, que não se posicionaram nem a favor nem contra, né? Que, o caso da ABIMAC, do IED e da Abne. ABNE é a Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos Eletrônicos. Então tem essas nuances, né? A Fiesp ela se apoiou fundamentalmente na insatisfação do pequeno e do médio capital, o Renault, na cena política, mas por outro lado. Outros segmentos da indústria não assumiram essa mesma posição, né? E aí é importante trazer isso porque muita gente, muitos analistas, né? Tendem a deduzir o posicionamento da, da indústria somente a partir pela posição da Fiesp, né? E aí esse caso aqui do golpe mostra que não é bem assim, né? Que, na verdade, a indústria são muitos segmentos, né? E nem sempre eles caminham juntos, né?
2: A nova matriz econômica que foi lançada durante o governo da Dilma teve apoio dos representantes de grupos financeiros bancários? Caso não, tinha alguns pontos que eram considerados mais polêmicos para esse setor?
3: Tem o capítulo do João Pedro Vasques, ele vai fazer um estudo detalhado da reação dos grupos financeiros em relação à nova matriz econômica. Na verdade, ele vai analisar posicionamento dos bancos nacionais, mas também da indústria. Né? Como eu havia dito, né, a nova matriz econômica, ela tenta, por assim dizer, alterar a posição do segmento hegemônico da burguesia interna porque se por um lado os governos Lula, principalmente o primeiro, mas também o segundo, né, manteve uma política de juro elevado, de superávit primário, de reserva de mercado para os bancos nacionais, né? então favorecendo entre o grande capital nacional favorecendo principalmente os grandes bancos nacionais, a Dilma tenta mudar essa situação com a nova matriz econômica, tentando melhorar a posição da indústria nacional em relação aos bancos. E aí é interessante, o João ele vai mostrar que os bancos eles vão acabar se conformando com a nova matriz econômica. né? Eles não não apoiam as medidas da, da nova matriz econômica, principalmente aquelas que ferem diretamente seus interesses imediatos, caso, por exemplo, da redução da taxa básica de juros, a né? é, ampliação de gastos públicos em desonerações fiscais, por exemplo. Mas, devido principalmente a outros fatores da política petista, né? como a ampliação da inclusão bancária, né? eles vão se conformar, apesar de se opor e vão pressionar o governo, principalmente na questão do fortalecimento dos bancos públicos, né? porque essa foi uma outra questão. Né? O, durante o governo da Dilma, teve um fortalecimento grande da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, principalmente na parte de crédito, né? para diferentes setores econômicos, e também teve a questão da intervenção sobre os juros bancários, né? para forçar a redução dos juros, a, a a concorrência sobre os juros, o governo do PT, ele reduziu os spreads dos bancos estatais, e isso forçou os bancos privados a, a terem que baixar os juros também para se colocarem de maneira mais competitiva no mercado, né? Então, isso foi um ponto em que os bancos contestaram bastante, mas se conformaram, né? E, por outro lado, né, o capital industrial, que havia demandado essas políticas é, industrializantes ao governo, no decorrer daqueles anos que coincidem com a mudança da, do cenário econômico e do posicionamento político, né? eles vão considerar a política positiva, no entanto, já vão achar que aquelas medidas estão aquém do necessário. Justamente porque, nesse contexto, eles passam a demandar aquilo que antes era secundário para eles, né? Que é a reforma trabalhista, a reforma da Previdência é, e a redução da carga tributária, né? Então, teve essa, essa mudança. né? É, na minha pesquisa, mostra que após as eleições de 2014, houve uma tentativa do governo de tentar buscar recompor né, os laços que haviam sido fragilizados com, com, com os bancos nacionais. Então, é a ocasião da Dilma ir convidar o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, para ser o ministro da Economia e ele indicar o Joaquim Levi, né, que até então era funcionário do banco. E aí o resto é a é história.
1: Sim, a gente vai colocar o link para o episódio aí no post. Pedro e André, a gente, analisando aí o comportamento aí desses diferentes setores frações né, da burguesia queria perguntar para vocês a partir do golpe de 16, né, que é um evento emblemático aí e que condensou vários movimentos contraditórios ali que vinham se expressando durante os governos do PT. Mas o que é que esse processo de impeachment a gente pode tirar de conclusão sobre o comportamento político aí da burguesia como um todo? Assim, o que é que a gente pode concluir de forma geral, se é que é possível fazer generalizações?
0: uma pergunta geral, acho que a resposta também acaba sendo, né? mas eu acho que é reafirmando né, esse interesse geral né, que as diversas frações da burguesia tem em relação à diminuição né, do custo de reprodução da força de trabalho e quando talvez outras medidas que antes acabariam tendo Prioridade, né? e essas medidas acabam sendo concretizadas por uma série de, de questões, né? restrições mesmo de ordem econômica ou, ou restrições impossibilidades, possibilidades, incapacidades de, de ordem política. Essa pauta do custo da força de trabalho, que o André já tinha colocado ali como a questão do custo-Brasil, é o que a gente pode tirar, assim, que mesmo quando se tu pode explorar né, um governo de origem popular e tudo mais, consegue explorar determinados conflitos no interior da burguesia. Se ele se mostra de alguma maneira frágil, incapaz de administrar esses conflitos e tomar um lado nessas disputas, né, essa pauta aí acaba invariavelmente emergindo com força e tendendo a unificar né, a burguesia como um todo contra o trabalho e fazendo com que essas contradições que num primeiro momento poderiam ser, ser as contradições principais, né? que elas acabem sendo relegadas a um segundo plano e colocadas como os custos da crise né? colocados sobre os ombros dos trabalhadores e, e a burguesia tenta de alguma maneira se, se pacificar a partir disso. Né? É o que a gente viu no governo Temer, né? a unificação dessas frações em torno dessa agenda. É, eu acho que, da, pelo menos do ponto de vista político, o governo conseguiu sustentar. Né? Não, não poderia dizer que todas as frações estavam igualmente satisfeitas com todas as medidas, né? mas certamente essa foi uma medida importante de alguma maneira para que o governo apaziguasse determinados setores e frações menos favorecidos por outras políticas.
1: Bom, vocês concluem o livro afirmando que o governo Temer trazia consigo um problema originário do bloco neoliberal e um problema derivado do impeachment. E que foram esses problemas que adubaram o terreno para o movimento fascista que veio em seguida. Vocês podiam explicar esse
3: processo? Bom, é importante recordar que o campo neoliberal ortodoxo representado pelo PSDB perdeu quatro eleições presidenciais consecutivas. né? 2002... 2006, 2010 e 2014. E provavelmente perderia também de 2018 caso não tivesse ocorrido o golpe e a interdição sobre a candidatura do Lula. Né? Isso é um indicador da dificuldade do campo neoliberal ortodoxo em conseguir uma maioria social né? para ganhar o controle do aparelho de Estado por dentro da via democrática. Em certa medida, isso explica o porquê do golpe. Esse é um problema, né? a dificuldade desse campo conseguir, pelas suas próprias forças, se colocar como uma alternativa viável. Isso, particularmente, foi ainda mais difícil no governo Temer e nas eleições de 2018, na medida em que, a, por um lado, né, a Operação Lava Jato provocou um... É, atingiu diretamente o sistema partidário e provocou uma crise nos partidos burgueses tradicionais. A gente vai verificar que nas eleições de 2018, a candidatura do Geraldo Alckmin e a candidatura do Henrique Meirelles, o primeiro do PSDB e o segundo do PMDB, é, juntas, elas não chegaram a alcançar 6% dos votos, se eu não estiver enganado. Isso ocorreu por decorrência da ação da Operação Lava Jato, mas também pela irrupção na cena política de um movimento movimento reacionário de massas das classes médias e da pequena burguesia, que é um movimento que a gente, seguindo aqui a caracterização do Armando Boito, é, a gente caracteriza como neofascista. Aquele movimento de alta classe média que já havia saído às ruas pelo impeachment da Dilma, se radicalizou durante o governo Temer, né? inclusive foi naquela ocasião do lockout dos caminhoneiros em 2018, em que esse movimento se colocou de uma forma muito aparente nas ruas, já demandando golpe, intervenção militar, quase todo o território nacional, né? e também foi nesse processo em que o Bolsonaro, digamos assim, se nacionalizou como figura política, né? ele se projetou como um representante desse movimento é, e não à toa ocupou as cabeças da pesquisa ali as primeiras posições dali em diante. Né? Não, não tenho aqui o as pesquisas agregadas, mas eu salvo engano é isso. Depois do local dos caminhoneiros, o Bolsonaro ele vai ter uma ascensão vertiginosa. Então, é esses dois fatores né que, que estão relacionados, porque o crescimento do Bolsonaro absorve esse movimento das classes médias que antes apoiavam as candidaturas do PSDB. Né? E agora elas passam a se organizar como um movimento, que é o que a gente está chamando hoje de bolsonarismo. Né?
1: Eu ainda queria fazer duas perguntas sobre a, a conjuntura atual, que são temas que assim, não estão exatamente no livro, porque né, foi escrito ano passado. Primeiro, eu queria perguntar para vocês como é que vocês estão avaliando o apoio atual assim, da burguesia ao governo Bolsonaro. A partir também, vocês, você falou muito sobre a questão da Fiesp, e lá houve uma mudança importante né, na, na presidência. O presidente agora, o Josué Gomes da Silva, né, filho do Sérgio elencar Alencar, que era vice-presidente do Lula, assumiu já fazendo críticas ao Bolsonaro e uma posição de contraste com o que se viu antes ali na, na gestão do Paulo Skaff. O né?
3: que a gente tem analisado, principalmente a partir da conjuntura da pandemia, a distinção entre o movimento bolsonarista e os interesses das frações burguesas, principalmente do grande capital, é, essa distinção ela se tornou patente, né, porque... A condução errática, né, a gestão negacionista da pandemia, as manifestações golpistas e a instabilidade política elas provocam incertezas nos negócios. Nesse período, começou a se conformar uma polarização entre a direita bolsonarista e a direita tradicional. É possível verificar a posição de diversos segmentos do grande capital que dão sustentação a essa oposição de direita ao governo, né, essa oposição burguesa. Essa oposição é aquela né, que hoje tenta desesperadamente articular a chamada terceira via, né, parte dos burgueses tradicionais. Durante a pandemia foi representada por alguns governos estaduais, como o governo Dória, o governo Barbalho, o do Eduardo Leite. Então a gente verifica que nesse período né, da, da pandemia até agora, a conjuntura eleitoral de 2022, apesar de ser beneficiada pela política econômica, porque a política econômica do governo Bolsonaro ela atende os interesses do grande capital. É né? uma política de privatizações, de ataques aos direitos trabalhistas, de desregulamentações financeiras, abertura econômica. Né? O conjunto desses elementos é uma política que favorece principalmente o, o grande capital internacional. Como o grande capital nesse período se unificou em torno das medidas do custo do Brasil, é, ele vinha se posicionando favorável à política econômica é, no fundamental, né? embora apresentasse divergências em relação a alguns aspectos. Por exemplo, capital nacional se for a abertura econômica. Mas como a, o, o neofascismo, como o governo Bolsonaro foi tomando atitudes é, mais autônomas em relação aos interesses do grande capital, no caso da pandemia e do golpismo, é, eles vêm se posicionando de maneira cada vez mais crítica ao governo. Né? Aí você mencionou o caso da Fiesp, de fato, tem uma mudança significativa aí no comando da entidade agora no início de 2022. Até o final de 2021, o Paulo Schaff, né, que é o ex-presidente da Fiesp, era um dos principais é, apoiadores do governo no meio empresarial. Né? Outros segmentos burgueses que ainda apoiam é, abertamente o governo é, além dos produtores rurais, né, como aqueles que a gente já mencionou, representados pela Prosoja, é a burguesia comercial varejista, como essa da, das lojas Avan, da, da né. Agora, por outro lado... Muitos setores do grande capital que apoiaram o governo nas eleições de 2018 e até a pandemia vinham apoiando, como é o caso dos bancos, é, mesmo do capital financeiro associado, o caso das montadoras estrangeiras, muitos desses segmentos, eles vêm assumindo uma oposição, né? E aí tem, inclusive, diversas iniciativas empresariais de oposição ao governo nesse período, né? caso mais emblemático foi aquele manifesto da Febraban antes da, das manifestações do 7 de setembro. Né? A Febraban, que quase nunca se posiciona abertamente na, na cena política, ela divulgou um manifesto reprovando o conteúdo daquelas manifestações. Né? É, eu mencionei antes a ABOV, ela também escreveu um manifesto na mesma linha, junto com outras entidades agroexportadoras. E na cobertura da imprensa econômica, né, nessa conjuntura eleitoral, a gente tem visto que alguns setores do grande capital, ainda que não venham apoiar a candidatura do Lula, é, pelo menos não abertamente, alguns deles já apresentam é, abertamente, claramente, que aceitariam de novo um governo petista né? e se oporiam a uma tentativa de golpe. Né? É o caso, por exemplo, da, da Fiesp sob o comando do Josué Gomes. Ele já fez essa declaração. É algo que a gente vem observando a quente na conjuntura, mas é possível pensar muito algumas declarações que caminham nesse mesmo sentido. Né? Vocês
1: conseguem identificar algum impacto da escolha do Alckmin para vice da para
0: presidente? Me parece, embora... Foram muito bem pontuadas essas divergências entre determinados setores com o governo e alguns flertes né, de aceitação em relação ao governo Lula. E parece que isso também é uma forma muito de verificar quem está disposto a ceder mais. Porque a gente pensa, por exemplo, nas últimas semanas, o, a quantidade de medidas assim que o governo está colocando para conseguir mitigar efeitos negativos de determinadas escolhas, né, de determinadas políticas, ou se reaproximar de determinados setores. Né. Daí eu penso tanto na tentativa de, de acelerar o processo de privatização da Petrobras, né, que me parece uma promessa bastante atrativa né, para um segundo mandato. Vou privatizar a Petrobras, parece que pode atrair o interesse de muitos setores da burguesia. A questão também de redução né, do, do preço dos combustíveis, né, respondendo a interesse dessas transportadoras que tem no custo de produção o preço do combustível né, e que a União arcaria isso, né, inclusive retribuindo os estados pela redução do ICMS. E eu acho que é uma questão bem importante também e até tenho curiosidade para conversar com o André, não conversei com ele sobre isso ainda, mas sobre... Como o aumento da taxa de juros, né, pode ter impactado, né, no posicionamento do capital bancário nacional, do grande capital bancário, e daí eu penso logo num dos vídeos institucionais ali do do CEO do Bradesco de alguma forma flertando, né, simpatias com os militares. Esses apoios, preferências, tem muito a ver também com conquistar algo mais, né, no num futuro governo, seja ele o Bolsonaro ou o governo Lula. Eu entendo né, sobre o Alckmin, particularmente, entendo que isso não significa né, uma, uma contaminação da chapa do Lula e do futuro governo Lula com um programa da burguesia associada. Né? Embora historicamente o Alckmin Construiu sua carreira por política, né? atrelada à representação dos interesses da burguesia associada ao capital internacional. Não creio que isso signifique efetivamente uma contaminação de uma política neoliberal na chapa do Lula. Mas entendo que significa uma sinalização de moderação. né? Uma sinalização de moderação semelhante à que o José de Alencar cumpriu nos dois mandatos do, do presidente Lula. A que o Michel Temer deveria ter cumprido, né? talvez, não sei se cumpriu ou não os mandatos da Dilma, mas entendo que tem a ver nesse sentido, né? de moderação, de, de transitar em determinados círculos, garantindo que as políticas não extrapolarão determinados limites, mas não creio que, que isso signifique o Nenhuma unificação entre burguesia interna e burguesia associada, ou uma contaminação da chapa do Lula pela burguesia associada, acho que, do ponto de vista da política econômica, tende a não, a não repercutir. Acho que tem mais a ver com uma segurança política né? e, e tentar ter esse trânsito também e apoios... Entre setores que talvez o Lula não tivesse sem o Alckmin ou sem alguém semelhante a ele?
3: Historicamente, as representações políticas elas podem alternar suas relações de representação com setores sociais. Né? Então, não é porque o Alckmin foi um político que no passado representou é, o capital internacional à burguesia associada, que necessariamente ele vai desempenhar esse mesmo papel no governo Lula. Agora, corroborando, né, reiterando isso que o Pedro vinha dizendo, acho que é importante observar o seguinte, que no mundo ideal do grande capital, eles teriam uma candidatura própria né, que mantivesse a política que vem sendo executada nos últimos dois governos, né? Bolsonaro e Temer, que é a terceira via. Né? Mas na medida em que essa terceira via não decola e que eles não conseguem contar com as próprias forças para dispor de uma candidatura competitiva, né, entra aí uma boa dose de pragmatismo, né? de modo que eles passam a assediar a candidatura do Lula, buscando arrancar dela compromissos. E é, é até interessante refletir em que medida o golpismo do Bolsonaro ele é, favorece também esse jogo de pressão, esse assédio da, do grande capital à candidatura do Lula. Né? Na medida em que ele condiciona o seu apoio, né, a aceitação do resultado eleitoral aos compromissos do Lula com a, a preservação é, de pelo menos parte das reformas neoliberais que foram implementadas nos últimos anos, né? a deduzir né, pelo que a gente acompanha na imprensa econômica, seja nas declarações dos capitalistas ou dos seus propagandistas colonistas de valor econômico, etc, é pressão o tempo inteiro da candidatura do Lula para que ele abandone qualquer iniciativa mais corajosa de revogar na íntegra algumas dessas reformas principalmente a reforma da Previdência o teto de gastos e a reforma trabalhista e por outro lado, né, tentando é certo que a correlação de forças não é favorável né? e contando com essa disposição de parte do grande capital em abandonar o Bolsonaro me parece que há uma iniciativa da candidatura do Lula em tentar mediar esses interesses seja da sua base eleitoral como os interesses desses setores de da burguesia então tem sido feita uma referência à reforma trabalhista espanhola, não é uma reforma que revoga na íntegra os seus pontos deletérios, mas que suaviza os seus efeitos. Né? Parece que esse é um caminho possível para a candidatura do Lula. né? Talvez manter o apoio desse grande capital sem revogar algumas dessas reformas, mas fazendo alguma alteração que traga alguma contrapartida né, para sua base popular. E aí é uma questão que a gente tem, né, analisando a conjuntura que se abre com as eleições, né, se a candidatura do Lula vai ter o potencial de reativar a grande burguesia interna e a frente né. Aí Essa é uma questão que a gente vai continuar observando ao longo do ano, mas que não é garantida, entre outras coisas, por conta das incertezas que pesam sobre as eleições né, e o regime democrático
1: Hoje recebemos os cientistas políticos André Flores Vale e Pedro Felipe Narciso organizadores do livro A Burguesia Brasileira em Ação, de Lula a Bolsonaro Pessoal, muito obrigado aí pela participação
0: no Guilhotina. A gente agradece muito obrigado ao, ao Luiz à Bianca e é sempre um prazer poder contribuir com o espaço um abraço
3: muito obrigado novamente, Luiz e Bianca, pela oportunidade de cederem um o espaço aqui para a gente poder divulgar as nossas pesquisas. Espero que possam contribuir para que a gente consiga desvendar essa conjuntura e desenvolver uma linha de intervenção mais precisa, né? para a gente conseguir salvar o que tem de democracia e, e eliminar o fascismo de uma vez por todas.
2: Com certeza. Bom, valeu demais pela conversa. O Guilhotina é o podcast do Le de Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura e compartilhe nosso conteúdo nas redes sociais. Estamos no Instagram, com o perfil @diplomaticbrasil, Diplomatique Brasil. No Twitter e no Facebook você encontra a gente no perfil Diplobrasil. Brasil. E se você tiver alguma sugestão ou crítica, é só escrever pra gente em guilhotina Ponto BR. Obrigada pela audiência e até semana que vem.
4: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertold Brecht. serpientes con serpientes de mar con cierto mar hay de serpientes sueño yo largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatar Doy de masticar una Alfin, me engulle E mientras por su esófago passei, vou pensando em que vendrá. Pero se destruiu quando chegou a seu estômago e planteou com um verso uma verdade.